0: podplay
1: till Krimpoddarnas skrimpod över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede och... Ian Thorpe. Just det. Hettar han inte så? Jo, jo. Absolut. Han är jätte, jättestora fötter. Ja, men det är väl signifikativt för de flesta elitsimmare. Är det inte det? Ja. Ja, jag har ju varit på kurs. Ja, det har det varit. Innan mm. du går in på, på krav, avdelningen Kravel, ja. skulle jag bara vilja få tillägga att i påan så glömde jag påminna om vad det här är för podd man lyssnar på. Jaha. Ja, för det är ju den här podden vägnar oss åt True Crime på riktigt. Det tyckte jag. Exakt. Kändes bra att få, få säga bara. Så.
2: Nej, men med en fas tycker jag att du ska säga det. För det finns ju så mycket true crime. Men här är ju true crime på riktigt. Ja, men ska, ska, vi, ska vi
1: göra om det då? Lena, berätta för våra lyssnare, vad är för podd man, man lyssnar på nu?
2: Alltså det här är ju krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Och här får ni ju true crime på riktigt. Ja, där satt den. Det var bättre. Det var mer svungen. Det var bättre, ja. Ja. Nej, men alltså, jag har inget mer att säga om min simkurs Jag ville bara säga att jag har ett litet alter ego idag Ifall du hör mig liksom börja plaska här Så är det för att jag fortfarande är i bassäng Bassange,
1: Bassange. Alltså, är det här, Ser du en möjlig framtida så att säga, Motionskarriär I bassängen Absolut inte, nej. Absolut inte. Nej. Jag är jättedålig och det var jättetråkigt <laughs> Så att nej Framförallt så är ju simning inte den roligaste aktiviteten.
2: Nej, men det är ju absolut odugligt. Jag har
1: tagit sig förbi de första tre längderna och bara... jag har 37 men... jävla längder kvar. Nej, jag, piller, jag får ändå ge
2: det. Mig. Jag har ju, jag har ju äh, inte anställt. Jag har... Äh, <laughs> <skratt> Frågat en av mina närmare vänner Om hon kan tänka sig göra mina Badsessioner lite roligare Och hon är ju en gammal pröfssimmare Så att hon ska helt enkelt eh, Roa mig där i badet Genom att prygla mig Längd efter längd efter
1: längd Jag höll på att fan dö ja, ja. Det är Men så alltså, jobbigt Du är ju gammal gymnast konst, Ja, sim, nej. det är inget som ja. <skratt> <skratt> Nej inte
2: det du kan tala om för att när jag, tar, när jag dyker Då ska man egentligen ha viktbälte på sig Och sen på viktbältet ska du ha massa kilon uh -huh. ja, För att liksom Hålla ner, du ju luft i västen och sådär eh, Och jag har en sån fruktansvärd densitet Så att jag kör ju Noll vikter på mitt bälte Så när man ska öva sådana här Då hakar man av sig bältet Och liksom simmar mot ytan Då flyter ju mitt bälte upp till ytan Ja jag du så, pratar
1: om, om en tung. annan sport nu Dykning alltså Ja, men
2: jag pratar liksom om det här med, ja, med tyngd ja just Att, det. Och, och konstsim. Jag skulle säga så här, om jag hade hållit på med konstsim så hade jag dött. Jag hade legat på botten. Jag hade för sig kunnat vara den de står på när de ska upp och fräsa där vid Jag kan inte <skratt> hålla med vitan om jag inte har puffar eller något. <skratt> så nej. Nej, Anna. Oh. Nej, nej. Men eh, nej. det är kul ändå på något sätt.
1: Själv har jag ju fått en, ett invaliditetsbesked idag som tog ja. togs emot med, på lite olika... Ja. Vi, vi ska inte prata om krämp och vi brukar ju hamna där. Men, men jag vill ändå ja, få det sagt. Det jag har, jag ja. har en 10% invaliditet. Om det nu ja. kommer som en överraskning för någon där ute. Det tror jag inte, men
2: nu har ni det Nej, det gjorde bekräftat. inte det för mig. Men nej. Jag, nej, men det gjorde... Och jag trodde ju att det var huvudet vi pratade Just, om. Att det var jag var mentala... att det var
1: lågt. Just bara 10 procent.
2: <laughs> det är ändå... Nej, hörrni, hörrni, oh. Nu har vi nu har vi eh, legat det lite ljusare segmentet en stund och vi kommer mm. också avsluta i det lite ljusare segmentet det måste idag. Vi. Men där blir det ju mörkt oh. igen. Igen mm. blir det mörkt. Och idag blir det fan i mig. Eh, idag, har du, Anna. Mm. Idag har du ställt in dojerna ordentligt. Mm. Ja, men det här är det här, det här, topp fem ett varnings... mörkaste- ja,
1: avsnitten.
2: Jag tror kanske att vi till och med får skicka upp- en liten- uh, uh, varningsflagg här. Det var länge sedan vi gjorde det. Mm. Om du- befinner dig i en situation där livet- redan är väldigt dystert- och det kan det vara av olika anledningar- mm. eller att du precis just nu- uh, inte klarar av- mer uh, misär- då skulle jag kanske tipsa om att eh, pausa lite grann. Mm. Eller så tar du igenom det här. För att vi har ju varit här förr. Inte kanske precis just här. Eh, och den vanligaste feedbacken vi får är. Fy fan vad hemskt. Men åva oh, glad jag är att ni återigen tar er an ett ämne som är potentiellt alldeles för jobbigt men lägger er på rätt ton och det är ju vi lägger rätt stor vikt vid att hamna där så vi diskuterar ju igenom ordentligt så här vad kan vi ta med hur ska vi angripa det här och så vidare. Och även idag kommer det här gå jättebra. Vi gör det tillsammans mm. men det är ett för viktigt ämne för att backa ifrån. Och nu Anna får du ge oss en ingress på vad är det vi ska prata om eller vad är det du ska prata om idag.
1: Ja, men vi ska prata om en brottsföreteelse som nog för många människor betraktas som en av de allra värsta gärningarna. Makabra, ja. Och makabra. Eh, det som brukar beskrivas som familicid, alternativt mm. familjemord. Man kan till och med se eh, benämningen familjeutrotning i viss eh, litteratur. Ja. Alltså det här utvidgat
2: är... självmord tror jag folk slänger sig med, men de, eh, då, det blir lite för smalt. Men det, det är ju nu, vissa säger det om det här. Alltså ja. att jag tar inte bara livet av mig själv utan med, med andra också. Fast det betyder inte riktigt det. Inledning.
1: Nej, det gör det inte. Och det beror på att det är inte är alla de här förövarna som tar sitt liv i samband Nej. med gärningen. Det finns lite olika statistik här. Lite drygt hälften eh, såg jag i en av de senare studierna jag har läst av de förövarna. Mm. Eh, oftast eh, manliga förövare, nästan alltid män skulle jag vilja säga. Handlar om. Mm. Som Men alltså, inte alla män. Är in, absolut för. inte alla män. Det ska Nej. vi vara väldigt Nej. med. Och Men bara kanske, män. Det är kanske är bra att vi tydligar det då på en gång. Så ja. vi inte ja, får en backlash Nej. där. Så att säga. Nej. Men bara män. Ja, uteslutande män, det, det är betydligt mm. vanligt. Det finns anekdotiska eh, exempel, det finns några fall eh, runt om i världen där det handlar om kvinnor som begår dessa, dessa fasansfulla gärningar. Men det är nästan bara män det handlar om här. Mm. Och vad gör dessa män då eh, definitionsmässigt? För att det ska vara fråga om familjicid. Jo, man mördar då sin Vanligen en maka, en hustru eller en fru eller en sambo eller en partner. Eller mamman till ens barn. Till lika mm. ett eller flera barn i samma familj. Ibland en hel familj. en familj. Man utrotar en mm. familj. Alltså. Mm. Och det finns lite olika definitioner vilket gör detta fenomen svårt studerat eller rättare sagt det är svårt att dra slutsatser av den forskning som finns för att i de flesta fall så ingår familjecid som en liksom subgrupp när man till exempel studerar dödligt våld mot barn som jag har gjort.
2: Om vi har några nya lyssnare så vill jag bara säga nu här eftersom du kanske inte kommer trycka på det så hårt själv. Anna är ju doktorand inom just eh, våldsforskning med dödligt våld mot barn. Så att du står ju om någon rätt stadigt i den här kunskapen. Det är därför vi kan ja. säga att det är true crime på riktigt. För det är kunskapsbaserat. Eh, så att jag, som tittar på manuset, tycker ju också att det här är ju bara för eh, jobbigt. Men det är väldigt tryggt att lyssna på någon som inte svingar Hej eh, hejvilt utan som kommer att prata om det på kunskapsbaserad nivå Tack, Lena. Det, är fint att, det är att bygga på det
1: absolut det måste vi det är en av forskarens och vetenskapens absolut viktigaste uppgifter tycker jag det är mm. att också omsätta kunskap eh, faktiskt populärvetenskapligt så att den sprids mm. och liksom tillgängliggörs mm. för människor. Det är ju så att även om mitt specialområde hittills i min korta men ändå doktorandkarriär har varit inriktat på dödligt våld mot barn, så ingår de här fallen ju som en egen liten grupp. Därför att vi har några av de här fallen som det faktiskt handlar om att en hel familj alltså flera barn i samma familj mördas vid ett och samma tillfälle. Mm. Eh, och om man eh, läser lite grann om det här eh, i alla fall i engelsk litteratur så kommer man stöta på en massa olika märkliga definitioner här som jag tror är obekanta för många Ibland pratar man om uxoricid, vilket tar sikte på att man mördar sin hustru eh, parisid mm. som handlar om att man mördar sina föräldrar eller även föräldrar siblicid som tar sikte på mord på syskon. ett syskon. Och filicid mm. som handlar om en biologisk förälders eller vårdnadshavares mord på sitt barn. Så att alla de här begreppen, och det finns, den här listan kan göras jättelång. Men de in, ingår liksom ofta som subkomponenter i de här fallen mm. kan man säga. Och vad, vad karakteriserar de här fallen mer då? Ja, ofta handlar det om faktiskt ganska våldsamma metoder. Alltså att utöva våldet och själva gärningen. Skjutvapen, vanligt. Kniv, vanligt. Det finns också exempel av kvävning, strypning och sådär. Men ofta skjutvapen och kniv. Och det vet vi ju. Det är ju liksom ett känt fenomen att män, när män mördar så, så tillämpas ofta mer aggressiva metoder. Och särskilt när det gäller mord på barn. Än när kvinnor mm. mördar barn. Och, hur, hur bara äh, passus hur gör kvinnor? Ja, men oftare så handlar det om mer invasiva och aggressiva metoder. Kvinnor när det är kopplat till mord på barn förknippas ju främst med mord på de allra minsta barnen. De här barnen Aha. som är nyfödda eller någon eller några dagar gamla och då gör är det Då är det ofta fråga om andningsvägar. en kudde ja. över eh, andningsvägen. Eller, ja, ni förstår. Mm. Mm. Och när det gäller familjicido så vi nämnde det att det är ju i huvudsak en manlig företeelse och det vux, andra så att säga, vuxna offret är nästan alltid en kvinna. Den mesta forskning utgår ju från eh, heteronormativa eh, föräldrarrelationer. Eh, och forskningen vad gäller samkönade relationer är inte lika utbredd. Så att, eh, det kan inte uteslutas att det är så klart kan vara fråga om samkönade familjesidfall också. Mm. Eh, och det är såklart svårt studerat av olika skäl. Dels så är det lyckligtvis eh, ett, eh, en händelse som inte sker särskilt ofta vilket vi ska vara oerhört eh, glada över. Eh, vilket gör att fallen blir få så att du behöver ha en väldigt lång studieperiod för att, så att säga, fånga upp så många fall så att det är lönt att försöka dra några slutsatser av det som vi sen kan mm. överföra på liksom, i generaliserbara termer om du förstår vad jag menar. Dessutom kan man ju inte titta på det prospektivt. Det vill säga man kan inte eh, liksom lägga upp en studiedesign och räkna på en viss tidsperiod och tänka sig ett visst antal fall. För vi vet inte hur, liksom, när nästa fall kommer och det kan bli en jättelång tidsperiod. Utan vi måste ja. titta på det retrospektivt, alltså de fall som har skett. Eh, och återigen de här ärendena är så komplexa för att de innehåller så många olika typer av komponenter och riskfaktorer och förklaringsmodeller mord på barn har sin egen uppsättning motivationsfaktorer och riskfaktorer mord på en vuxen partner har andra massmord som du skulle kunna betrakta som har sina riskfaktorer så att det här är inte så att säga, enkelt att med forskningens hjälp liksom bli riktigt klok på. Eh, och man kan fundera på hur vanligt är det här då? Eh, jag mot bakgrund av det jag just sa att det är ett svårstuderat fenomen så finns inte så mycket statistik att luta sig mot. Men jag har ju tittat på 20 års fall av dödligt våld mot barn- Eh, och eftersom mm. mordet på, på barnet eller barnen ingår som ett kriterium för att det ska vara fråga om ett familjesid så kan man ändå någonstans räkna med att jag torde ha fångat upp de flesta under min studieperiod. Eh, och jag kan räkna grovt till sju fall under 20 års tid. Så någonstans vart annat vart tredje år så har vi en sån här Händelse. Sen kan det tänkas att de här några fall hamnar utanför statistiken på grund av att en make eller maka då överlever till exempel. Så att det, det liksom uppfyller inte kriterierna. Så. Eh, jag, jag eller barn ju, överlever ska jag säga. Mm.
2: Jag ser ju inte adresserna, jag ser städerna som du har skrivit där de skulle vara
1: mm. aktiva
2: eller där det skulle ha hänt. Precis. En av dem. Tror jag att jag minns. För då tror jag att jag jobbade i
1: det området. Mm. För det är, en, det
2: är en sån där ärende jag aldrig kommer glömma.
1: Nej, och jag har ju att förhålla mig till forskningsetiska regler. Jag kommer inte gå in i detaljer kring de här fallen. Däremot ska jag säga att samtliga dessa har omskrivits i media. Hela försökningar mm. ligger ute. Därför att de blir ju så uppmärksammade när de, när de sker. Eh, av förklarliga skäl. Det jag kan säga är. Att eh, något eller några av dessa fall. Inbegriper båda föräldrarna. Alltså att båda föräldrarna har tillsammans beslutat. Att ta livet av sina barn. Och därefter sig själva. Så det är liksom en variant då. Av familicidet familjsidet. familiciddefinitionen. Mm. Sen ska jag säga att det är ju betydligt vanligare att en förälder mördar sitt eller sina barn men avstår från att mörda den andra föräldern. Så då har vi ju att göra med de här fillisidfallen Är du med?
2: Ja, jag är med. Jag har bara så svårt att, att, att greppa de här grejerna. Hur, hur mår du när du sitter och läser de här fallen? Vad det är jag hamnade i nu?
1: Ja, men det är en jättebra fråga och jag har ju naturligtvis fått den förut. Och jag kan säga att jag har haft stunder, jag, jag minns väl vid ett tillfälle när jag satt med några av de här absolut mest brutala och fasansfulla fallen. Då ringde de från, då gick Sixten i första klass. Då ringde de mm. från skolan och sa att Sixten har ramlat från en klätterställning nere i backen. Och då satt jag på, på tågstationen och väntade på ett tåg. Och då var det mm. som att fördämningarna brast. Då var det helt plötsligt min egen unge sårbarhet som ställde sig i bjärt liksom sån kontrast till ja. de här ungarna som inte längre lever. Som har utsatts för liksom mest... Nej. Alltså förstår du, att det blev en sån... Det kom ja. för nära. Och jag satte, öppna alla tårkanaler jag har liksom, och fördämningar. Ja. Så att jag satt och grät... Själv som ett litet barn på den där perrongen. Men samtidigt, jag har ju hållit på med det här nu ett antal år. Och jag måste säga att ju mer jag förstår och lär mig desto viktigare förstår jag också att jag måste fullfölja. Den här kunskapen ja. är så viktig. Inte en jävla ursäkta unge ska mördas i vårt eller något annat land. På grund av att en förälder mår psykiskt dåligt eller ska hämnas barnets andra förälder. Det är ett stort, stort är det... misslyckande.
2: Ja. Är det, det övergripande målet att, att forskningen ska leda till kunskap så att man vet hur man ska göra framöver för att motverka det?
1: Ja, det är ju såklart i en önskvärld det mest eh, ultimata. Att vi får verktyg så att vi kan förebygga fallen. Men också... Att vi upptäcker fallen, därför att när det gäller mord på barn så är det en brottsofferkategori där vi lätt går bet. Därför att mm. det är inte alltid det här våldet lämnar yttre synliga skador. Vi vet att de här förövarna har en förmåga att ljuga om vad som har inträffat. Våldet kan maskeras av andra naturligt förekommande sjukdomstillstånd och så vidare. Så vi vill ju också försäkra oss om att vi fångar upp vartenda fall there is. Och utreder mm. det och ger dessa barn den postuma om inte annat upprättelse som de så väl förtjänar. Just det. Ja, bra. I USA så är det betydligt vanligare. Under 2022 har de alltså haft 70. Fall. nu ska vi komma ihåg att populationen där är ju mycket mycket större naturligtvis ja. än vår, men ändå 17 fall på ett år där alltså hela familjer dödades av en närstående och i de allra flesta av de fallen så begick gärningspersonen också självmord i samband med dåden.
2: Och där ska
1: vi också komma ihåg att de har helt andra vapenlagar Det ska vi komma ihåg. Där har de vapen hemma. Yes, och det är mm. väl ett faktum egentligen att valet av våldsmetod såklart styrs av var i världen man ja. är boende, vad som är kulturellt, socialt, eh, juridiskt och på andra sätt eh, mer liksom, betingat. Eller föruts ja, men... vilka förutsättningar som finns.
2: Ja, det är bara jämföra med skolattackerna. De genomförs ju med vapen i USA. Ja, såklart. Och de allra flesta av de skolattackerna görs med vapen som folk har handlat på legal väg. Mm. Så att det är, ja, jag
1: förstår. Kanske passar det med en liten andningspaus här.
2: Det vore rimligt. Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Idag pratar Anna om ett helt gäng med döda kroppar. Hon pratar om utrotade familjer. Kanske i de fallen där någon i familjen har tagit beslutet, oftast pappan, att döda barnen. Och kanske barnens mamma och
1: ibland även sig själv. Mm. Där är vi. Där är vi och jag tänkte vi skulle närma oss eh, ett sånt här exempel hur dystert eh, det än må vara och jag tänker inte prata om något av de fall som jag själv har fördjupat kunskap om men jag tänker Nej. berätta om fallet Abel Isaksson som är sånt här fall som jag har liksom hört talas om men som är lite höll i dunkel för det är väldigt svårt att få tag i information om det det finns mm -hmm. naturligtvis på Kungliga biblioteket och på mikrofilm och så mer att hämta mm. men jag tänkte bara kort eh, dra det för att illustrera hur det kan se ut det här var ju en händelse som utspelade sig på 60-talet eh, i Uppsala och det är en händelse som såklart chockade inte bara Uppsala stad, hela stad utan även en hel studentnation, akademin, kyrkan och en massa andra grupper. Eh, vi pratar om långfredagen den 8 april 1966 och huvudpersonen i denna makabra historia är 43-åriga teologidoktor ja han var doktor vid, faktiskt vid tillfället för gärningen och präst Johan Anton Abel Isaksson. han var mm. född på 20-talet i Norrland där han också var verksam som präst både i Kiruna och i Luleå under 50-talet men han kom att flytta senare till Uppsala eh, och eh, ingick äktenskap med sin hustru han var där lärare vid Stockholms teologiska institut och verksam som präst. Och Isaksson, jag har läst lite så här, omskrivningar om honom. Jag har uppfattat honom som en yrkesskicklig person. Han var känd för att ge ganska frispråkiga predikningar. Och, sådär. Och, och han hade mycket konfirmationsklasser eh, och, och där var han ofta inriktad på eh, liksom, eh, biologi och sexualitet. Och sådär. Men det var inget som jag uppfattat som, som stötande eller så, utan mer som att han, han ville bidra med kunskap och lärande till unga mm. eh, människor. Eh, och han betraktades som en oerhört respekterad samhällsmedborgare som man så alltså slet väldigt, väldigt hårt med doktorandstudier för att då avlägga sin den här doktorsexamen som han sen då hade vid tidpunkten för, för brottet. Han bodde på Muragatan i Uppsala tillsammans med sin hustru Berit och fyra barn i åldrarna ett till tio år. Och det var så här att på långfredagen då 1966 så hade familjen planerat en, en skogsutflykt och man skulle grilla och tända brasa och allt det där. Så Isaksson gick till lokala varuhuset och köpte sig en yxa och en kniv för detta ändamål. Men så hände det då någonting. Natten mot långfredagen. Han ska i förhör senare säga att han förvarade yxan och kniven i en påse bredvid sängen. Och att han vaknade vid tiden på alltså långfredagens morgon. då Och då hört röster. Som har uppmanat honom att mörda hela sin familj. Och det är också vad som sker. Han, han dräper alltså alla sina barn och sin hustru när de sover. Med yxan och med kniven. Och avsikten var att han också skulle ta sitt liv. Så han hade skrivit avskedsbrev. Han skar sig djupt och svårt i sina handleder. Men han överlever detta. Han blöder naturligtvis ur mycket men han, han avlider inte och slår larm och sedermera grips. Men, men stopp och belägg.
2: Mm. Mel, mellan han vaknar och hör rösta att han måste mörda sin familj och han gör det mm. så har han också varit vid tillräckligt sinnesfulla bruk för att sätta sig och skriva avskedsbrev.
1: Mm. Det beskrivs mm. att han gör det efter att han har skurit sig så som att i väntan på döden att det mm. ska ske. Men döden okay. infaller aldrig utan han överlever detta ju. Mm. Eh, yeah. I förhör då så när man försöker få en, en djupare bild av Isaksson så så framkommer en bild där man faktiskt kan fånga upp möjliga riskfaktorer. Dels så har han kämpat tydligen något oerhört med sin, doktorand, eller sin doktorsavhandling. Hans akademiska mål var att bli docent. Och på den tiden ställdes då väldigt höga krav på själva doktorsavhandlingen så att man då la grunden för den möjliga akademiska karriären och målet och i samband med att han arbetade med detta på nätterna och så, där, så lär han ha utvecklat ett narkotikamissbruk eh, han hade grava sömnproblem och frågan var om man då förskrevs kanske läkemedel för att hantera sin sömn bättre eller hur nu det här yttrade sig han hade depressiva problem och en hel del hjärnspöken alltså. och bland annat så hade han eh, hallucinationer som återkom Nåväl, Isaksson dömdes naturligtvis för, för gärningen, och han fick rätt psykiatrisk vård på Ulleråkers eh, mentalsjukhus. Eh, på mordagen, ett år alltså efter långfredagen 1966, så tar han sitt liv till slut genom att dränka sig i fyrison. Och det, det, de få berättelser, eller vad ska jag säga, återbeskrivningar av det här eh, fallet som finns där ute, det, det reagerade jag på när jag letade information om just det här fallet. Det är att många mm. beskriver den här händelsen som en tragisk olycka eller ett tragiskt familjedrama. Kan vi prata om det här, Lena Ljungdal?
2: Men, men det är ju ingen. Dåliga rubriksättningar är ju ingenting som försvann eh, på 60-talet. Det tycker jag fortfarande man kan se. Absolut. Familjetragedi. Familjebråk. kvinna i helst uh. Nej, 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 nej. Det är, det är mord. Det är mord vi pratar om.
1: Det är ingenting. Sen att det är tragiskt. Än... Jo, naturligtvis. Ja. Men när, nej, när man pratar jag... om fem människor som mördas medelst yxa och mm. kniv. Av den som förväntas eh, inbringa trygghet och allt det där mm. andra. Då kan man inte prata om en familjetragedi. Det är mord nej. och ingenting annat.
2: Ja, nej, Jag håller, jag håller helt, helt med det. Och det förekommer ju än idag. Alltså att man har jävligt skeva rubriksättningar. Mm. Eh, ta, skriv istället varför gärning rakt upp och ner. Ja. Istället. Så slipper man bli lite lurad över vem som är passiv och, och vem som var aktiv i själva gärningen.
1: Men låt oss prata om saken för vad det är. Liksom. Mm. Det är det jag jag Så att också fokus hamnar på rätt sak. Nåväl, ska vi prata lite grann om, om olika tänkbara motiv till de här gärningarna eller i vart fall motivationsfaktorer. För det är svårt att urskilja faktiskt båda delarna i de här fallen. Och återigen, det här beror på att det är ett ganska svårstuderat fenomen. Men jag har gått till litteraturen, eller jag kan den här litteraturen <här> ganska väl för att jag, jag har tyngs in den, så att säga. Ja.
2: Man vill ju gärna tro att alla är psykiskt sjuka. Att det inte ska gå annars.
1: Eller hur? Och varför är det ja. så? Är det för att vi har lättare så att, säga, att att förhålla oss till att det kan bli så fel liksom? Är det därför? Jag, jag, jag
2: tror att om en person eh, visar sig inte vara psykiskt sjuk, mm. då kommer min gissnings, ja. min, en smatterband av gissning här. Om en person är liksom eh, kliniskt, juridiskt, psykiskt sjuk då blir det så här, jaha, alltså man vill så jävla gärna ha en förklaring mm. och den jag vill ha ska <coughs>, ligga väldigt långt ifrån mig själv. Mm. Mm. Om det är en person, en man mellan 30 och 40 år som eh, vaknar på natten och slaktar sin familj, mm. mördar hela och personen inte visar sig vara psykiskt sjuk utan var en, en du beskrev ju han Abel eller vad han mm, hette mm. som en tämligen välfungerande person mm. fram till han vaknade upp och hörde röster om den personen inte då skulle ha varit psykiskt sjuk då, då kan ju det förlängningen betyda att varför kan jag också vakna upp och bli just det, det? Och, och man vill ju väldigt gärna Eh, särskilja sig själv Från människor som begår gärningar Som jag inte vill liksom mm. lägga på min palett mm. Det är en klassiker Om någon har våldtagit ja, Han måste vara psykiskt sjuk Eller ett mm. djur eller du vet, så här, eh, Man vill ju hitta någon form av förklaring Som gör att du blir väldigt långt ifrån mig
1: mm. Ja just det Just det. Den här demoniseringsgrejen ja. Ska Exakt. jag så långt bort ifrån en själv som Tror det är naturligt? Ja det är rimligt Jag, jag köper det fullt av är fullt ut. Och, och eh, du nämnde det här med att eh, Isaksson betraktades som en välfungerande så att säga, familjefader som var djupt involverad i sin akademiska karriär och, och allt det där. Och, och mm. jag måste tyvärr medge att fler av de fall jag själv känner till så, så är det lite samma fenomen att de här förövarna mm. beskrivs som fina familjefäder utan någon uppenbara liksom tecken på psykisk ohälsa men det är ju faktiskt så att man kan inte utesluta att det har funnits där obehandlat men att det ändå Nej. har fungerat socialt på jobbet och, och allt det där. Så att man kan inte dra för stora så att säga, växlar av det heller.
2: Nej, men och, det, och det känns väl som att det, den eh, vanföreställningen måste vi ju släppa, för efter att ha jobbat som polis i, i många herrans år, mm. alltså så många gånger man har, jag vet en person som brutalt våldtog en tjej i, på en lekplats i Söderort mm. en annan snubbe som vi grep som stod och, och, och runkade utanför balkongdörren på två små barns eh, de bodde i Sutteränghus en och visade Nej, sig att ja, han var ju en, en, en yrkesför pappa från Täby, alltså mm. vi måste släppa föreställningen att man ska kunna se mm. på människor, vad de har för, no, för, för något mörker i sig. Mm. Det är alla jävlar, i mm. alla kontexter i alla samhällsklasser, alla intellektuella samhällsklass eller eh, liksom eh, förutsättningar och så vidare.
1: Det går liksom inte att se på folk. Jag tror, jag tror att man kan sammanfatta det som att det är inte är en homogen grupp för övare, Nej. utan det är en grupp som, som uppvisar Helt olika personliga liksom, egenskaper och mm. riskfaktorer och allt det där. Eh, mm. Men om man tittar på några ändå hyggligt nya studier så vill jag nämna en som Mayo 2014 eh, gjorde med medarbetare. Och då studerade man Family i USA, Kanada, Holland och Storbritannien. Och där konstaterar man att man försökte då ringa in några såna här faktorer som återkommer. Och där konstaterar man att det var oftast fråga om män och makar som har ett behov eller hade haft ett behov av att utöva kontroll och makt över sin familj. De hade ofta tidigare uppvisat våldsbeteenden och våldsutsatthet. Själva under sin eh, uppväxt mm. och sådär. Och dessutom såg man ofta att det förelåg en ekonomisk stress. Sett då till eh, arbetslöshet och ja, eh, ekonomiska förhållanden helt enkelt. Eh, mm -hmm. Men om man kliver fram några år i tiden och tittar på Aho's med studier där man tittade på bakgrundsfaktorer i de här fallen som hade skett i uteslutande västerländer så såg man att förövarna tvärtom var ofta högutbildade men de var överrepresenterade vad gäller psykisk instabilitet och särskilt i form av depressiva problem och personlighetsstörningar. Ibland komplicerat av missbruk. Och många hade tidigare sökt hjälp för psykiska problem. Mm. Men återigen, kom ihåg nu, nåta bene. Att det beror på hur man har lagt upp sina studiedesigner- det är inte säkert att man i den första studien undersökte hur ofta de här förövarna hade sökt psy psykiatrisk hjälp. Mm. Så att de är liksom designade på olika sätt. Det är svårt liksom att få en enhetlig bild. Och jag vill också referera lite grann till en litteraturöversikt från 2019 som då är den nyaste som Karlsson med medarbetare tittade på. I den gruppen eh, så eh, begick förövarna Suicid I drygt 50 av fallen. Där såg man en överrepresentation av psykisk ohälsa, relationsproblem och ekonomisk utsatthet. Så det Relations finns problem. Ja, alltså eh, vårdnadstvister, eh, pågående skilsmässa, okay. eh, ekonomiska mm. så att säga, oegentligheter och sådär. Men mm. Även dessa författare till den studien drar slutsatsen att det är svårt att, att dra liksom säkra slutsatser om riskfaktorerna. Eh, men jag, jag skulle vilja säga att utifrån de fall som jag själv eh, känner till och har läst om inte bara mina egna, på att säga, inte bara de svenska utan även de i eh, andra länder, så handlar det ju ofta om, skulle jag säga, ilska, hämnd. Att man vill hämnas eh, barnens mamma egentligen. Att konflikten inte är riktad barnen utan det handlar om en konflikt mellan förövaren och den andra vuxna. Mm. Till exempel skilsmässa, en vårdnadstvist eller Jag tänkte säga, annat. Är det
2: som, vanlig, är det som vanligt då en riskfaktor när hon vill lämna eller har uttryckt sådana
1: tankar på att definitivt, ja, och det ja. är en riskfaktor när det gäller filicid, alltså mord på ja. barn, eh, utan att för den saken skulle mamman nödvändigtvis behöver mördas i samma gärning så om du lämnar mig upp. nu så mördar jag vå våra barn, ja det är känt att alltså barnen används instrumentellt i våldet som riktas mamman och husdjuren och djuren, helt rätt, fy ha. Och det ja. finns studier som har föreslagit eh, kanske två subgrupper av förövare. Dels de här hemlystna förövarna som då drivs av en vilja att hämnas hustrun. Men också en grupp eh, identifierade förövare som är motiverade av en pseudo-altruistisk motivbild. Eh, och vad är altruism? Altruistiska mördare? Jo, det handlar om de här männen, personerna enstaka kvinnor också ska sägas när det gäller mord på barn mm. som lever med tron att eller föreställningen om att ett barn lider mer mm. som varandes i livet än som som avliden. Du minns kanske
2: Ja men alltså altruism generellt är ju lite eller självuppoffrande att man gör saker för någon annans skull att jag gör det här för din skull mm. det är bra för dig att jag gör det här. Mm. Sen att man har det som ett motiv i det här. Det blir ju bara ännu stördare.
1: Ja, men det gör det ju. Och man kan ju tänka sig här att det finns en överlappning kopplad till psykisk ohälsa också. Alltså det ena behöver inte mm. utesluta det andra. Jag upplever i... i, i mycket forskning att här, just det här med psykisk ohälsa, de akuta psykoserna med vanföreställningar och samtidigt en liksom pågående konflikt eller twist av något slag liksom, eh, ja, späder på mo motivationen mm. att fullfölja det här. Eh, Bärreds, eh, fallet kanske du minns, eh, och det kan jag prata lite grann om för det har varit så otroligt väl kommunicerat i media om jag läser innan till från vad polisen gick ut med i media från det här tillfället. Det handlar ju alltså om en hel familj som hittas döda i en villa för några år sedan. Mm. Det handlar om två flickor som hade diagnostiserats med sjukdomen ME, alltså kroniskt trötthetssyndrom. Och till media så rapporterades att. Det fanns ett avskedsbrev från föräldraparet som berättade att man varit överens om beslutet att avsluta sina och sina döttrars liv. Anledningen som beskrivs i brevet var att de inte såg någon livskvalitet eller framtid på grund av sina döttrars sjukdomssituation. Och det här uppvisar ju då altruistiska eller pseudo-altruistiska inslag därför att ja. det fanns kanske eh, hjälp såklart för de här barnen att få och döden var ju inte en nödvändig utgång såklart för att kunna hjälpa den här familjen. Nej. Tittar man då på Abelisaxons död, så fanns det väl ganska många riskfaktorer då sett till vad, vad jag har beskrivit här, vad, vad man har hittat i annan forskning. Dels narkotika och substansmissbruket, dels hallucinationer eh, för kopplat då till, och de, depressiva problem ska sägas, som skulle mm. absolut kunna ha handlat om att han levde med psykisk ohälsa. Men... Det finns också faktiskt omnämnt att han var otroligt kränkt efter att ha fått kritik för sin avhandling. Han fick inte det högsta betyget på den som han behövde för att senare få bli docent under den här tidsperioden då, eller tidseran. Så man kan tänka sig att det också fanns ett, ett liksom hämndmotiv som blev ju fullständigt missriktat naturligtvis men som ändå liksom underhöll kanske hans, äh, ja, jag vet inte, vilja att egentligen kanske ta sitt eget liv och valde att fullfölja det här sättet. Absolut.
2: Om man tittar på radikaliseringsprocessen, mm. eh, återgår då till liksom mitt djupområde med, med skolattackerna. Mm. Eh, det här med att man upplever en orättvisa, att man mm. samlar på och att eh, Ja, och att den utlösande faktorn oftast är en upplevd kränkning, mm. men att den kränkningen inte behöver ha att göra med själva eller orättvisan det. från start. Ja, vad intressant. Att, men, men att, jag, att kränkning så som att jag blir lämnad av min partner, att jag eh, blir avskedad från mitt jobb, att jag blir utkickad från skolan, avstängd och så vidare. Att det mm. kan vara en upplevkränkning som blir sista katalysatorn för någonting annat som är lägga och puttra. Det finns ju likheter när jag lyssnar på dig mellan
1: de här ah, olika intressant. typer av radikaliseringarna. Verkligen. Skulle man, tror man skulle kunna förhålla sig till det här fenomenet som ett resultat av någon form av radikalisering?
2: Nej men alltså om man, om man tänker så här de är ju, någonstans så har de ju glidit in kanske inte då han som helt plötsligt bara vaknar upp och hör röst. jag vet inte hur våldsam han var innan eller kontrollerande men om man vaggas in i någon form av våldsbejakande och man har det som en, som en modell att lösa konflikter mm. att utöva makt och kontroll Mm. är våldsam och så vidare så är ju det någon form tycker jag, det är någon form av att man radikaliseras i den personlighets liksom, mm. typen och sen eh, släng på lite mediciner lite depressioner och sen en sista mm. eh, liksom, kränkning så har man nog till slut kanske rättfärdigat sin egen våldshandling mm. jag hör liksom samma sak när du pratar mm. som de jag kikar på Ja.
1: Gud Men jag
2: vet också att du ska prata om eh, Om de här fallen faktiskt kan förebyggas Men innan du ska få göra det ska vi gå på en sista paus yes.
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
2: Då är ni hjärtligt välkomna tillbaka till podden. Anna eh, har ju försökt beskriva de här fallen och eh, det som de olika studierna kan påvisa eller inte kan påvisa. Eh, men går det här på något sätt att förebygga? Eller är det bara så att vissa personer är tickande bomber och helt plötsligt bara utplånar sin, sin familj av olika eh, skäl som vi knappt fattar.
1: Ja men alltså. Liksom fallet dödligt våld mot barn. Där det ofta är mm. fråga. Om en liksom plötslig outburst. Av eh, våld. Ja. Eh, så, så känner vi igen det. När vi pratar om de här. Familicidfallen. Alltså att man kan få en känsla av att det här. Oftast då sker till följd av ett plötsligt infall. Och det är klart att. Är det så. Då, då är ju det här fall som är väldigt, väldigt svåra att förebygga. Mm. Samtidigt så kan man ju dra paralleller till att det dödliga våldet mot barn har ju minskat ganska drastiskt, alltså sedan mitten på 90-talet, har halverats i omfattning sedan på 90-talet. Ja, precis. Det är det man då blir lite nyfiken på mm. och, och förstå. Och det vet vi inte säkert men det vi kan se har hänt under samma tidsperiod det är att förskrivningen av psykofarmaka har ökat och mm. eh, mödravårdcentraler och barnavårdcentraler har intensifierat deras liksom, riskbedömning och kartläggning av förekomst av psykisk ohälsa hos både blivande mödrar och nyförlösta mödrar och så vidare. Det är, det är några förklaringsmodeller till att det dödliga våld mot barn skulle kunna ha minskat. Alltså att Genom de här insatserna har man också förebyggt mord. Och det är intressant. Vi kan
2: konstatera att allt var inte bättre förr.
1: <laughs> allt var inte bättre för, Definitivt inte. Nej. Men när det gäller familj då så behöver vi återigen eh, vända oss till forskningen för att se eh, vad man har där landat i. Eh, om det fanns så att säga Eh, red flags här som man hade kunnat fånga upp så att säga innan gärningarna och då vände vi oss till Hamilton et all, som det heter på forskningsspråk med medarbetare alltså. där konstaterar man att mm. hälften av förövarna i deras material hade alltså öppet hotat att ta sitt liv för gärningen och över 60% procent hade också hotat att döda det andra vuxna offret. Alltså uttalat det här på mm. olika sätt. Verbalt, med sms, i mail och så vidare. Så där mm. hade det alltså funnits signaler, om man säger så. Och 62% av fallen. Ja, precis. Mm, det är och, mycket. Ja, ja, där är det verkligen. Och,
2: alltså om man tänker på de, de organisationer som jobbar med suicidprevention, suicide, alltså kunskap om de här delarna. Mm. det är ju inte alltså Sett till det här så är det ju inte bara brottspreventivt, eh, eller det är inte bara preventivt för suicid men det är också direkt brottspreventivt. man kan tänka sig att några, några av dem, väldigt få men några av dem kanske också kommer ta med sig fler personer mm. in i döden. Mm.
1: Helt riktigt. Mm. Och Tittar man på en eh, rapport som eh, alltså motsvarigheten till Svenska folkhälsoinstitutet i Finland har gjort eh, ja. där man tittade på eh, signaler som föregick familicidfall. För så fanns det i princip i samtliga dessa fall sådana signaler. Antingen sådana som tog på eller som innebar att förövaren hade sökt hjälp för psykiska problem. Eller att självmordsbrev hade skrivits före gärningen, att man hade förändrat testamenten, man hade köpt in ammunition, sökt på internet, på familjsid och på olika sätt att fullfölja sin, sin gärning. Däremot var det väldigt få. Av dessa eh, som hade haft stöd och hjälp av socialtjänsten innan. Vilket man skulle kunna tolka som att det ändå liksom i grund och botten har varit välfungerande så att säga, då. eller De har mm -hmm. inte behövt ja, hjälp just... av sociala myndigheter. Så för att sammanfatta detta. Alltså vilka vilka såna här red flags ska vi skicka ut till våra kära vänner och kollegor inom polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård och övriga? Ja, alltså jag skulle ju vilja, och nu, det här är ju inte, har ju inte uteslutande en forskningsmässig grund. Eller det har det väl egentligen. Det, det är väl en uppfattning baserad på vad andra har kommit fram till och vad jag själv har konstaterat. En, en psykiskt mm. instabil man som drivs av att hämnas som alltså mamman till sina barn. Alltså där mm. det finns en pågående konflikt, särskilt en psykiskt instabil man där det också finns en vapenlicens till exempel. Och för det tredje, mm. en psykiskt instabil man som har gett uttryck för att jag kommer att hämnas barnens mamma eller jag kommer mörda eller jag kommer ställa till med ett helvete och så vidare. Det torde vara varningsflagg som vi måste ta på allvar. Och det gäller inte bara utfallet familjsid Det gäller utfallet eh, mord på en närstående partner. eller och, vi eller säga det samma barn. red...
2: Ja, alltså det blir ju red flags för alla former av de så kallade brott i nära relationerna. Ja, det
1: är och det grövsta våldet. Mm. Ja, det är det. Oh, ja, ja. Det, här, det här är ett så mörkt eh, område och ämne Men jag känner faktiskt ändå någonstans en stolthet Lena Att vi vågade och orkade ta i det Därför att det är ja. någonting oerhört viktigt Det här är ju det värsta tänkbara egentligen och, ja, alltså,
2: ja. Tänk att släcka en hel familj Eller att släcka... Jag är så arg på dig och jag är så dålig på att hantera det med mm. eh, själv och den konflikten. Och du säger konflikt, ibland tänker jag så att det kanske bara är den ena som har konflikt med den andra. Det kanske inte är så att det krävs två för de här konflikterna. Men, men att, att, att släcka eh, en familj eller, eller bara ta Nu kommer jag säga någonting som låter jättekonstigt. Men ska du döda barnen så ta för fan mig du också, jag mm. Därför att hur överlever man en sån sak? Det övergår mitt förstånd. Jag kan liksom inte greppa det. Även om jag har suttit och pratat med människor som har genomlidit det och på något vänster tragglar sig igenom.
1: Eller de typ överlever men inte så mycket mer än det. Ja, nej men alltså, man kan ju inte föreställa sig nej. vad det innebär. Och det finns ju återigen... Det finns ett antal fall som inte hamnar i statistiken till följd av att den andra vuxna överlever eller att mm. förövaren så att säga, inte fullföljde med planen att ta livet av föräldern eh, eller ta sitt eget liv och så vidare. Så att planerna på detta eh, och försöken är ju vanligare än de fall som så att säga, hamnar i statistiken, så kan man säga.
2: En fråga utifrån kanske din forskning då, eller om det här, doping. Mm. Det var ju ett tag när det var rätt många sådana där eh, mm. vittnelser, som det mm. heter. Mm. <laughs> eh, där man kunde säga att doping var en av de där eh, grejerna som gjorde att det blev ett sånt fruktansvärt mm. övervåld mm. på
1: familjemedlemmar. Mm. Nej, men alltså, är det man... något som jag bara känner, <clears throat> eller är det någonting du kan se? i dina studier Nej, men alltså, det finns ju forskning som ger stöd för att doping kan öka så att säga, den aggressiva potentialen hos, hos ja. en man så, så är det ju, definitivt Mm. Eh, och man kan tänka sig Jag, jag kan inte erinra mig Något sånt eh, Jo, jag kan erinra mig i sådana fall När en man har mördat sin, sin hustru Eller flickvän Exakt. eller sambo mm. Definitivt Och man kan ju tänka sig Steget att tänka att Om man, har då, om man är en hemdlysten eh, förövare Så är det klart att man kan tänka sig Att en, en liksom dopingproblematik Såklart kan bli graverande Alltså att aggressiv Alltså den eh, de aggressiva beteendemönstren förstärks av ja. att du faktiskt också brukar AS ja. Helt enkelt. Eller anabolasteroid. Ja. Oh. Mm. Ja, som sagt, det är ett tungt ämne. Och vi har full förståelse för om ni tycker att det här var allt för tungt att ta sig igenom. Och ni som har gjort det får vi väl rikta någon slags kudos till. Det är ändå bra ja. och viktigt. För jag tänker att Mm. Nej, men jag, jag tänker ofta så
2: När det är ämnen som jag inte vill Du vet, man vill inte se Man vill inte höra, man nästan känner sig som man håller för öronen alltså bara, Fast det, det här är ju Människors vardag Jag kan ju åtminstone Skaffa mig kunskap mm. Om andra människors verklighet det är det, mm. det, det är det minsta jag kan göra Skaffa mig kunskap fundera på vad kan man göra för att motverka på vilket sätt kan man hjälpa vilka riskfaktorer ska man ha ögonen på och om jag nu någon gång skulle vara en person som kan liksom mm. praktiskt eller känslomässigt hjälpa till, då bör man ha lite kunskap men också djup respekt för de som tycker att det är så tungt som att jobba. nej, jag kör studsen på den här mm. <laughs> det här är inte ett ämne för mig
1: mm.
2: och då är det bra det också mm.
1: bra sagt Lena Mm. Men du, ska vi då släppa detta tema? Ja, vi släpper det. Mm. Ja, och som vanligt så
2: avslutar ju vi våra poddavsnitt lite ljusare. Eller ja, ibland är det ganska mörk. Men, men, men annan, ett, ett annat känslouttryck. Varannan ja. vecka kör ju du din jätte, jätteviktiga lista. Mm. Där du listar, det kan vara någonting med, om
1: döden, vara, djuren eller könet. Det kan ja. eller ja. tråkiga... Utfall av semesterresor. Ja, det kan vara ja, högt och
2: lågt. Det kan vara olika. Och jag kör ju varannan vecka eh, Lenas rövhatt. Eh, för att livet eh, erbjuder mig väldigt många tillfällen att lacka på folk. Mest på homosapiens. Eh, och
1: egentligen
2: så är det ju listan den här veckan. Ja. Men du bad ju, du bad ju om avlastning eftersom du visste att du skulle hålla låda hela avsnittet. Mm. Så att jag... Eh, jag kan glädja dig om att jag har träffat på eh, människor även denna vecka. Så att det finns en rövhatt. <laughs>
1: Gud vad härligt. <laughs> men har vi någon samhällsinfo men, först, kanske?
2: Ja men vi har ju det. Idag är det ju eh, torsdag den 2 februari när mm. det här släpps. Just det. Och det är också, ja, det är också den dagen då du och jag, eh, Anna, satt i en soffa på Nyhetsmorgon. Och svettade Ja, Ja. Jag är också lite lite spänd inför det här eftersom vi spelar in det här innan torsdag. Jag tycker alltid att människor ser ut och liksom nästan sväljas av den här soffan.
1: <laughs> det kommer alltså, inte går att hända liksom att sitta Jag i. kommer äga den. Jag kommer, kommer äga jag. den jävla soffan.
2: Ja. trust me on this one honey. Ja, jag, jag känner mig att jag kommer vilja ha en kudde i svanken.
1: <laughs> För att liksom komma
2: upp lite grann.
1: Bara ja, ja, fall... du, du inte ta en kudde Och sätter dig på så, Det kanske. Det kanske. är.
2: Som en liten ja, här, ja. Nej men eh, För ni som lyssnar då på morgonen Så slå på till 4.10.30 För det andra så går det säkert att efterlyssna på På något sätt mm. Absolut mm. Och, och sen vill jag bara puffa också För eh, spaningen Mm, mm. Den är ju en gång i månaden och nästa gång, det är ju drygt en vecka kvar. Men, men eh, för ni som undrar, vad tog er en spaning vägen, som inte har någonting med krim att göra? Så finns den, men, men för att man ska hitta den så behöver ni gå in via podplay.se eller i podplay-appen. Där finns alla våra avsnitt, men där syns också spaningen. Mm. Ettorna och nollorna gör så att om ni lyssnar på någon annan plattform... Så kommer det inte synas. Men den finns där. Ja den Go finns, fetch. Ja, ja, den, ja, finns. Ja, den ligger och bara göttar
1: sig. Och väntar på att
2: bli lyssnad ja. på. Den och det, det finns till och med. Ett nystartat Instagram-konto Kopplat till den podden. För att vi ska särskilja lite. Så att om ni vill då se. Avsnittstexter och lite sådär. Som handlar om det spaningar. För spaningen är ju lite längre. De kommer en gång i månaden men de är också lite längre. Så mm. går ni in på spaning. Med ljb. Spaning med L som är Ljuggdal. J som är Jinghede Jing Och B som är Broddare. Där kommer det dyka upp saker. Just. Det var väl det som var viktigt.
1: Ja, jag tyckte det var nu, väldigt se. väl sammanfattat. Bra, jag ser inte dig Anna längre. Nej, jag, jag gick senast in på det nya Instagram-kontot och botaniserade. Ja, nu jävlar. Trigger happy. Men nu... Fasen. Ge mig den där ja. rövhatten nu någon gång. Här kommer den. Lenas rövhatt.
2: Jag har shoppat. Uh -huh. Jaha. Jag har varit på affärn. Nej yeah. det har jag inte varit. Jag har varit på en internetshop. Och du vet ju att det finns få saker som irriterar mig så mycket. Om
1: vi bara bortser från trafiken. Ja, Och den lastbilar irriterar som kör några bilar. Ja, irriterar ja. dig också väldigt mycket, ja, det vet jag.
2: Ja, mm. ja. Men det finns en sak som jag ofta återkommer till. Det är människor som inte är bra på sitt jobb. Just det. Ja, ja. det, det, det jag har det jag ett jobb. Mm. Jag bär lön för ett jobb som jag inte borde ha för att jag är oduglig på mm. mitt jobb. Jag borde ha ett annat jobb, eller kanske inget jobb alls, vad vet jag. Men eh, nu kommer jag i kontakt med, då eh, vi kan kalla det en kundtjänst. Ja. Jag köpt, jag, Oj vad spännande Och då kan Aha. man ju tro, om man liksom smakar lite på ordet Kan man ju tro att det är liksom en person Som står till tjänst för kunden Just, det, är en kundtjänst man, man, ja. man kan ju få Man kan ju få den liksom Villfarelsen Att det här är en person som jobbar med kundtjänst Men ja. nej, jo, jag köpte en en teknisk pryl. Mm -hmm. Den kostade ungefär 10 000 kronor. Oh. Ja. Jag, jag satte på med investerbyxorna ja. Och så köpte jag den. Mm. I somras. Jag var nöjd. Den har funkat. Ja. Jag kände mig nöjd. Den kom hem. Den vägde ungefär 20 kilo. Jag släpade den. Jag åkte till affären. Hämtade den. släpade hem den. packade upp den. öppnade den. Nöjd. Sen så tog det för två månader inte nöjd inte en pajade det är inte Nej det pajade och Wish
1: du hade beställt något
2: Nej, nej, nej. nej. nej en, en svensk butik
1: lät det verkligen stökigt eh. med när jag kontakta Wish kundtjänst
2: nej, a, 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 nej, nej, nej det här fanns ja. liksom eh, det fanns någon på andra sidan ja. Ja. Så att jag, eh, den här saken börjar låta som en skördetröskel. Har du sett Oj. de här Instagram-filmerna när man kastar in en stor sten i en torktumlare och låter det, den skaka sönder? Tänkte det Tänk dig så. Ja. Mm, mm, mm. Mm. Jag tog en liten kort filmsnutt på det hela och skickade det då till kundtjänst och sa så här: hej, hej, jag köpte den här för två månader sedan. Supernöjd. Mm. Inte längre nöjd. Därför att nu låter den så här. Bifogade ett litet klipp. Mm, mm. Mm. Då fick jag svar så här. Eh, Ja, här får du returlappar. Du får skicka hit den så får vår tekniker se om det är nog fel på. Just den Just det. Man bara, ja. Men so det, kan vi ja. det kan vi väl redan konstatera.
1: Ja.
2: Det kan vi väl konstatera att det redan det. Eftersom <skratt> det låter så att grannarna vaknar. Men absolut. Jag <skratt> ja. var semisur här. Semisur. Mm. Mm. Och så var det väldigt viktigt med hur du förpackar och så vidare. Ja, ja. Så att jag. Vad är frågan? Var det
1: en tvättmaskin?
2: Nej, det är ingen nej. tvättmaskin. Nej. en
1: men det, nej. stor ting, ting så att säga, ja, som det den ska den är ganska stor skickas. och tung. 20 ja. kilo ja. känns ju ändå. Ja. ja. Jag åker och köper en kartong. Jag
2: åker och köper massa här uh, fint förpackningsmaterial, bubbelplast. bubbelplast. Mm. Ja, 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 ja. Efter konstens alla regler. Yeah. Backar nu tillbaka till postkontoret. Uh, oh, Skickar fin, den. Sen tar det fan. Ja. Sen tar det tre dagar, så får jag tillbaka den. Det tar inte längre tid än så. Mm -hmm. och, då, och då ser jag ju på då att den här är ju mosbricka. <laughs> alltså, de har ju inte förpackat den efter konstens alla regler. Nej. Det ser ju ut som att den är, ja. Så jag Men, öppnar nej. den då. Samtidigt har jag fått ett mail där det står så här nu har vi skickat tillbaka våra tekniker tittar på den, det var inget fel på den, så här får du tillbaka den. Men är du skön eller? Hörde nu inte? öppnar jag kartongen. Oh. Nu har jag öppnat kartongen, ursprungsfelet kvarstår, plus att den är helt är sprucken. Alltså, den är också helt sprucken. Alltså, den är helt av. Så jag står nu med en maskin som både har kvar sitt fel och är sprucken. Så då ringer jag till kundtjänst, för jag har hittills alltså. bara haft mailkontakt. Jaha, ja, nu är den ju sprucken. Och då säger kärring så här: Ja, men då kanske du hade packat den dåligt när du skickade den till oss. Men, oh. Så det är mitt fel. Men vänta, vänta, vänta. Och så tog jag då upp nej, det förra mejlet. Fast nej. ni skrev ju alldeles nyss till mig att ni har tittat på den. Och att den var felfri. Nej, men, alltså så nu kan inte du köra med att jag har förstört den när jag skickade den till er. För den har ju för uppenbarligen nu, varit nu hos den er. är
1: inte felfri.
2: Nej, och du har skrivit till mig att den var felfri när den kom till er. Så den där jävla förklaringen kan du stoppa upp i röven. Nu var jag inte längre semisur. Jaha, då får jag skicka en ny returblankett eh, bl till dig. Så får du skicka upp den igen. Ja, men den är ju för fan i lösbladsystem. Den sitter ju inte ihop längre. Vad fan ska ni med den här till? Jag skickar en 25 bitars pussel till dig. Ja, men vad fan? Så sa, <laughs> nej hörru, Britt-Marie. Nu kanske vi gör så att du skickar en helt ny till mig. Men, och så asså. tar jag den här i återvinningen och sorterar mm. som plast. Mm. Därför att det är ju ingenting kvar av den. Ja, men vi förpackar det väl. Och då rycker jag upp, alltså, de har tagit en jävla kartong och i den har de... Om du tänker att du tar en flyttkartong. Mm. Och sen så bara finmaler. Så att det låg bara ett konfetti av välpapp. Just
1: det, just det. Den, där väger nog...
2: 20 kilo. Ja,
1: där, där har du en
2: norska. Nej men du vet att när folk försöker så här När man själv gör alla rätt. Jag har betalat. Ä det går två månader. Jag milar, jag filmar, jag ja. skickar snällt och jag tar tillbaka den. Jag öppnar, den, hör om er. och så kör de så här rövare, ja. Nej, men det kanske var på vägen hit det gick sönder Men, Nej, ditt men jävla alltså, pukko. De, de, de glömmer Det var ju hel. Ja,
1: jag blir galen. Framförallt så glömmer de bort ett fundamentalt perspektiv om man jobbar med kundtjänst. Det är ju kundens ja. perspektiv så att säga. Ja.
2: Ja. Uh, nu, nu, nu är en sak till som irriterar mig oftast. Men dålig på sitt jobb och människor som underskattar mig. Det tar uh, mig, det funkar inte bra för mig. Nej. nej. Då blir jag så här, vänta, 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 vänta. Jag har ju filmat den. Båda uh. den lämnade mig. Ni har skrivit ja, att ja, de var ja, helt ja. när de kom fram till Och nu försöker du säga att det är mitt fel. Mm. Vad va, va,
1: va bor du någonstans? I mean, Vad va är chefen? Jag vill prata med uh, chefen. Uh, uh, de... Jag blir kären. Ja, ja, ja. Alltså, ja. Har man passerat den gränsen Då Då har man att göra mm. med en Alltså då är det liksom release När man känner att man själv är lite flammig på halsen ja. man, ba, man, man får ett litet 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 lätt underbett ja. Då vet man att nu Och, nu, och du lite lite där på stämman Alltså man kan skönja <skratt> Ett litet ett uns av darr Vibrato alltså, Får jag, skjuta, får jag ett... komma med en liten light hatt här? För jag känner nu att jag sitter och stampar här. För jag känner igen alla, Nej, gud, av, alla komponenter i din erfarenhet här. Fick jag kör. erfara inför en mycket efterlängtad fjällvistelse. Som infann ja. sig direkt efter nyår. Nyårsfirandet. Ja. Mm. ja, det vet jag att du har varit iväg. Ja, det var ju ljuvligt. Men då var det så här. Att sonen hade ju önskat sig ett par nya Googles. Ett par nya skidglasögon i julklapp. Ja. Mm. Han hade scrollat sida upp och sida ner. Och valt <laughs> ut ett par som han såg gärna. I spegelglas. med blå, Såklart skimrande, vita Oj, Ja. ja. Och, och då visade sig att hans älskade farbror till lika gudfar. Han mm. hade farbror, sa jag det. Det är inte hans ja. farbror. Det hittar jag på bara. Nej, Det, gud ja, det duger. Ja. Ja. Han hade då köpt dessa godingar till sonen. Mm. Han blev så glad. Tills han öppnade förpackningen och såg att det satt som du tänker ett tefat stort som ett jävla ufo. <skratt> som ett larm. Larmet. Ja, på resåren. Mm. Men ha förtröstan, ah! kära son Vi kommer att lösa detta i god tid till avresan. Det är coolt att ha i backen En stor larm <laughs> som Eller hänger i ena öra en ja, ja, vi, vi frågar ju då den, den kära Gudfadern Var är de införskaffade? Jo, men det här är på en stor Sportskedja som det finns mm. Tre butiker av i I, i byn Så ja. vi min man då åker till den första butiken och knallar in där och säger åh ah, tjena tjena grabben fick de här i julklapp men jag glömt att larma av dem så skulle ni kunna lösningsfokus ja om ni bara skulle ja. kunna ta bort larmet så vi ja. ah, typiskt alltså det, det verkar inte som vi vi har inte det här larmsystemet jag, jag kan inte plocka bort larmet i, i, i våran men våran de hade inte rätt manik Magnet, nej, nej precis. Nej. Och så dagarna gick, det var ju lite ändå mellandagar där och så man kanske inte hade jättestor lust att åka till den lokala sportbutiken. Men, oh, men så var vi ändå tvungna att uträtta då lite ärenden innan avresa. Så dagen före så tar vi oss iväg till butik nummer två i nämnda sportkedja. Jag knallar in, kliver rätt fram till kassan. Tjena, tjena! Imorgon drar vi till Sälen. Det ska bli härligt. Eh, det är bara ett litet problem. Och det är eh, den här, det här lilla tefatet som då sitter i resåren på sonens eh, glashalgon. Så om ni kan ta bort den bara så vi kommer iväg här så löser det här lite. Ja, Hon står där då och bökar på den här magneten. Och säger ja. nej, det verkar inte som vi... Vi har inte det här larmsystemet här. Vi kan inte ta bort den här. Och då känner jag så här. Då har vi alltså varit i två butiker. Vi har bekostat en Är du sur på
2: magneten eller på kedjan? Jag är nu. sur
1: på situationen i det läget. Ja, jag fattar. Och mm. föreslår då på ett mycket, mycket konstruktivt sätt. Men du, är det inte så att ni har likadana i sortimentet så att vi bara kan byta då? Så kan ju ni, För ni är ju kedja, så då... Kan, tänker jag att ni kanske kan lösa det internt på något vis. Hon <laughs> nej. Nej, men det går ju inte. För då kan Pump ju inte vi sälja... Now. Då kan ju inte vi sälja de här glasögonen. Nej, men det är väl för fan inte ditt problem. Äh, så, så du tycker att det är mitt... Ska, äh, alltså, blev det här mitt problem nu att, att ni har glömt i er kedja att, så att säga, ta bort larmet. Och då går vi därifrån, för jag blir så här... Nästa, lite ställd, bara okej. Okay. Så jag ja, står Den kan du inte låta passera. Ja, sen så kommer det ju då. Det är ju nu ja, lejoninnan ja, ja. Mm. växt till liv. Ja. Hur jag känner och mm. jag så att säga Mamma mig. Det, ja, flammigheten ja. utbreder sig över <laughs> tåraxpartiet. Darret på rösten. Och då är jag så jävla arg. Så då går jag fram och säger så här, men vad tycker du jag ska göra då för att min son ska få åka skidor med sina nya glasögon som hans gudfar har köpt i en av era butikskedjor och som vi nu vill kunna använda? Ja, ni får ju åka tillbaka till butiken där de är inköpta. Så om gudfadern har köpt dessa glasögon i Kiruna... Tycker du då, verkar det rimligt för dig att jag ska åka till Kiruna för att få bort detta T-fat? Är inte det uspen med att ha en butikskedja, att jag ska kunna köpa en produkt i Malmö, byta den i Norrköping eller vart fan jag vill? Och det är då Karen växt till liv. Ja, Har du din du chef
2: <laughs> ja.
1: ja såklart Och då är hon rödflammig på bröstet Går ut ja. till personalrummet Och är där en god kvart Kommer tillbaka <laughs> Säger eh, Chefen är visst på lunch Men vi löser det här nu Med ett par ersättningsglasögon Men Det är inte så vi brukar göra
2: Ja, hon var tvungen, hon
1: kunde oh! inte låta bli den. Fan. Nej men då står du och säger att det är mitt case. Det är jag som ska lösa detta. <laughs> Nej, det är inte så jag menar. Men va? du, ge mig de där jävla glasögonen nu bara. Jag var galen.
2: Ja, med fog Anna. Och min son
1: höll på att i ihjäl kan säga. Oh,
2: gud, stackars ja. jävla barn. Alltså var ah. han
1: med? Ja, han var med. Han sa, mamma oh, okay. jag har aldrig sett dragit... jag har aldrig sett dig bete dig så här. Det blir väldigt stelt, <laughs> så, tyckte han. Det blir stelt. Cringe. Cringe. <laughs> <laughs> oh, Men oh. vad va är det? Vad är det frågan om? Vad är det frågan om? Vad är det frågan om? Det är inte rimligt. Det... Man har köpt en produkt för tusen kronor på en butik i en kedja. Ska det då vara ja. kundens problem att du inte kan få bort <går> det jävla boka... larmet?
2: Nej. skärpning. <går> som de själva har glömt. I ja. första Men också så här: jag är också konfunderad över hur kan de bete sig som att det är deras egna plånbok som de ska hålla upp pengar. För? exakt.
1: Hon bara ja, du måste ju förstå, vi kan ju inte sälja. Nej, det förstår jag inte alls, för det är ju hela, det är hela ert affärskoncept bygger på. Det är ju att ni har massor med butiker i landet. Du stoppar de jävla glasögonen i cirkulationskuvert och skickar det till random butik i Sverige. så ska du se att de kommer att säljas. Lös uppgiften. Nej, 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 nej.
2: Handling, det, det, är nu, det är nu Och jag vill så gärna att jag tar fram Istället för att bli så arg som jag, som jag oh. Och uppenbarligen du blir Det är nu vi ska bli som vår kompis Viveca Som oh. lägger huvudet på sne Och nästan viskar fram <skratt> Ursäkta eh, Jag bara undrar, är du på toppen av din nivå nu? Eller ja. kan jag förvänta mig Ett, ett snäpp upp vi, Kan jag, vi tänka oss en jag, level up <skratt> Jag vill bara veta eh, liksom vad vi har att jobba med här. Lite viskande. Alltså den är så ja. jävla oh. välplacerad i de här lägena. Ja, e är du, Gunnel, är du på toppen av din nivå? Men för nivån, att det kan...
1: skulle funka, då skulle man ju behöva också samtidigt massera någon slags jävla sten Chakra. eller nåt i fickan. Alltså, för det är ju <laughs> omöjligt att plocka fram det där då. När du är sådär.
2: Upprakt. Kan jag få prata med managen? Ja. Jag, älskar, jag älskar ändå att vi har i oss en varsin karen. Vi kan väl konstatera att du fick ett par brillor mm. och jag fick en eh, ny eh, maskin <skratt> hem. Ja. Tjuush, så stod den här. För fan alltså. Ja,
1: och, och slutsatsen man kan ändå dra av dessa båda erfarenheter mm. det är att fan, stå på dig. Ja. Bara. Ja.
2: Och håll inte på att hustla när Nej. kunden har rätt. Just jag har själv haft butik. Jag lärde mig att kunden har tamifan alltid rätt. Även om de har fel så har de rätt här. Ge ja. hit, bye bye, hejdå. Ungefär ja. så, ja. Nåväl, fan vad långt det blev. Jag det blev älskar långt. att du kliver in i rövhattsljuset.
1: Välkommen ja, jag in. Jag kände att jag, fick, jag trivdes där faktiskt. Ja. Det är
2: också att se dig där. Du, du blev lite mer människa. Alltså, du är ju oftast ganska snabb på att hitta förmildrande omständigheter i ja. rum där det inte finns några. Just det, just det. Det är uppfriskande. Men det här att är se en dig. lite
1: kategoriskt det inte
2: finns. Ja. ja. Nej, älskare. Honey, eh, nu
1: eh, så lägger vi på locket. Vi lägger på locket och luren och säger också att eh, haka på på Jungdal och Ginghede på Instagram. För det nämnde vi inte tidigare. Ja. Och mejla på hejatjungdaloginghede.se om, om ni behöver ventilera något med anledning av dagens avsnitt eller så.
2: Och vad många fina mail vi fick och DM på Instagram av, för vårt förra avsnitt med RFSL om omvändelseförsöken.
1: Ja. Men vilket fint avsnitt det blev.
2: Jättefint avsnitt och vad jag känner mig eh, som att jag lever ett otroligt privilegierat och lätt liv.
1: Jag kan bara instämma.
2: Ja, Så att en, en djup, jag, jag tar en stor portion av humble pie inför det faktum att folk har det betydligt svårare eh, med eh, sådana enkla och väsentliga saker som att bara få vara sig själv. Så mm. eh, oss till er och vi har er rygg. Any fucking day! Absolutely! <laughs> Har det fint Tack och med er Bye, Bye. Hej.
0: Ett podtips från Podplay